0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach. Am 31. Januar 2022 mit dem Sebastian Brillmann und dem Markus Somm. Corona immer noch ein Thema, aber ich glaube, es wird uns langsam, langsam, aber sicher verloren. Was ist der neueste Stand, Sebastian?
1: Gut, wir haben wieder die, die hohe Zahl über das Wochenende. Fast 90'000 ähm, positive äh, Tests sind gemacht worden. Aber wenn man auch sieht, dass nur etwas bis über 200 Leute ins, ins Spital haben müssen und hier die Zahl pro 100'000 Einwohner immer wie mehr sinkt, dann, dann darf man, dann muss man positiv sein. Ich bin am Wochenende Skifahren gegangen, die Leute sind äh, begeistert gewesen, dass sie wieder nachher in den Bytes haben können, nichts von Corona zu spüren gewesen. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg.
0: Äh, Sag mal schnell, an der, an der Skigebiet, wie ist du das eigentlich? Die muss man dann in den Kabinen und so weiter und in den eine Maske tragen? Oder was ist da der Stand?
1: Also wenn du, wenn du von der Talstation mit, mit dem Gondeli rauf gehst, dann zieht man eine Maske an, da halten sich auch, auch die Leute dran, ein paar Minuten und nachher dann äh, im Skigebiet selber, wenn man vielleicht noch in eine Beiz einkehrt, dann zieht man sie rasch an und, und, und zeigt sie sie Zertifikat, aber draussen ist das alles wahnsinnig entspannt. Es stehen noch Schilder dort, man darf nicht rein, wenn man Symptome Symptom hat oder 2G, auch aber, aber die Leute, ich habe das Gefühl, sie halten sich an Regeln, aber sie sind vor allem froh, äh, dass sie nicht auf Schritt und Tritt verfolgt und kontrolliert werden. Das ist ein, ein, ein super Umgang, finde ich, zwischen den Leuten, die es kontrollieren der den da, da wird man sich einig. Also fast schon ein bisschen eine Aufbruchsstimmung wieder, habe ich wahrgenommen.
0: Gut, und ich habe das Gefühl, das ist eine Aufbruchsstimmung, wo jetzt auch im Bundesrat angekommen ist. Es ist ja bekannt worden, dass der alle Berse jetzt äh, schon sehr positiv rett. Ich glaube, er hat Zeichen von der Zeit erkennt. Ich meine, seit Wochen haben wir eigentlich den gleichen äh, Zustand, nämlich dass die Infektionen massiv aufgehen, und die Spitaleinweisungen bleiben eigentlich auf tiefem Niveau. Sie überhaupt nicht. Wachsen. Bei den Todesfällen ist auch gar keine Bewegung sichtbar, die zu anlass geben müssten. Und wenn man sich erinnert, wie noch über Weihnachten unsere Experten gesagt haben oder eben sogenannte Experten wahnsinnige Warnungen ausgestoßen haben. Ja, die Infektionszahlen, das geht ich dann ganz hoch rauf und dann sechs es eben dann gleich wieder ein Problem für die Spitäler. Es ist ja immer ein Problem für die Spitäler. Ich glaube, für Politiker ist meiner Meinung nach jetzt langsam klar, sie können das nicht mehr allzu lange durchhalten. Also ich habe das Gefühl, ich rechne eigentlich damit, dass jetzt schon am Mittwoch der Bundesrat gewisse Lockerungen beschließt. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das genau gleich, zumindest äh, von diesen Portalen, Rigneta Media, die das äh, vermolden haben und in der Regel ja das sehr gut wissen, aus den ähm, bekannten Gründen, Eben, dass die, die Pflichten, sei es jetzt äh, Quarantäne, Isolation, Homeoffice-Pflicht, dass das relativ rasch fällt. Ähm, Problematisch ein finde ich finde ich noch die Maske, weil ich fand das ein wahnsinnig starkes Zeichen, wenn man gerade im öffentlichen Leben ähm an, an, an eigentlich allen Orten, auf die die verzichte, gerade wenn man die, die hohen Zahlen anschaut. Und man ja eigentlich sagt, wenn man ein bisschen lebt, kommen vielleicht fast nicht an einem an positiven Test ähm, vorbei, also an einer Infektion eigentlich. Das fand ich noch so der letzte Schritt. Da sieht es jetzt ein bisschen weniger gut aus, aber insgesamt der, der sogenannte Ausstiegsplan, das Szenario, das stimmt natürlich optimistisch
0: ob ich muss auch betonen, ich finde, gerade Maskenfrage ist die entscheidende Frage, weil mhm. es eine symbolische Frage ist. Ich meine, jetzt haben wir ja eindeutig gesehen, Omikron ist so, obwohl die Leute immer noch Masken tragen die in den Restaurants, äh, ist immer ein Witz gewesen, weil es ist klar, die Restaurants sind nicht die Hauptansteckung in den Restaurants, die Zahlen haben wir auch schon lang Es ist immer ein Symbolhandlung gewesen, wo die, die Leute deutlich machen sollen. Wir sind im Fall immer noch im Ausnahmezustand. Ich habe das immer ein skeptisch gesehen. Ich finde, das ist immer so ein didaktisches Programm gewesen zur Volkserziehung, wo mir eigentlich nicht passt hat, weil ich finde eben, rein was die Ansteckungen betrifft, hat es wahrscheinlich nie so viel gebracht, weil wir haben es ja so selektiv gemacht, dass ich das nie ganz eingesehen habe, aber isch ja gleich, aber jetzt finde ich genau das Zeichen müssen die Politiker setzen. Wir haben so hohe Infektionszahlen, trotz Maskenpflicht, da kann man einfach nicht mehr mit gutem Grund argumentieren, ja, die Masken sind absolut notwendig.
1: Ich sehe das genau gleich und vor allem tut mir da eigentlich seit, seit Anfang an und, und jetzt erst recht noch der ÖV als die heilige Kuh, wo man irgendetwas will vorgaukeln will, wo vielleicht gar nicht mehr ist und dort das Zeichen hey, ihr könnt wieder ohne Maske in den Zug, ihr dürft ihr selbstverständlich anlegen, wir können es ja sogar, der Bundesrat könnte es ja noch weiterhin empfehlen, aber sie gibt keine Pflicht mehr, das fand ich, ich ganz wichtig.
0: Gut, dann machen wir jetzt eine ganze, ganze kurze Kunstpause für unseren Inserent, der hier uns unterstützt. Zum guten Glück, hört gut zu, wir sind bald wieder für euch da. Flexibel, effizient und zuverlässig. waren mit Gietzendaner transportieren und profitieren. Der Uri Maurer gibt äh, überall Interviews, das ist klar, weil die Emissionsabgabe ist ein grosses Anliegen von ihm als Finanzminister ist. Auch bei uns kommt noch ein Interview. Du hast jetzt gerade eins wieder gelesen, wo du bemerkenswert gefunden hast, Sebastian, deine Eindrücke.
1: Zum Ersten finde ich, ähm, schweizt er als, als Befürworter ähm, von der Abschaffung von der äh, Stempelsteuer. Ähm, sagt er seine Argumente, nennt die gut, sieht er auch gewisse äh, äh, Konflikt, den wo, wo er auch nachvollziehen kann. Das hat mich aber weniger äh, bewegt, vor allem, weil ich nicht viel äh, vorweg will, weil das bei uns Mitte Woche auch noch ähm, das große Thema wird Sie mir hat beeindruckt, was er gesagt hat ähm, zum, zum Thema Corona. Und Das von einem Bundesrat zu hören, tut mir wichtig. Er sagt zum Beispiel zu den Experten, dass er der Experten, dass er ihre Meinung immer weniger zur Kenntnis nimmt. Das tut mir auch überhaupt nicht respektlos oder sonst etwas, sondern du hast es am Anfang von der Sendung angesprochen. Ähm, die warnen so viel, irgendwann lost man einfach nicht mehr recht zu. Und er skizziert wirklich den Ausstiegsplan nochmal aus seiner Sicht und darum bin ich auch zuversichtlich, ähm, dass das bald kommt. Also wirklich ein Interview äh, mit Klartext.
0: Genau, und das muss man ja dann auch betonen. Ich meine, die Experten die sind sehr sehr äh, einseitig ausgewählt worden Es sind alles Leute gsi wo die Taskforce hat alles Leute selber ausgelesen, wo immer gleich Meinung sind ich meine die Taskforce das muss man dann auch wenn mal Corona vorbei ist das sollte nie mehr passieren das äh, die Tatsache ist ja die Wissenschaftler haben sich selber einberufen, haben dem Generalsekretär vom damaligen damaligen Generalsekretär vom Edi also vom berse sind Departement, haben da ein paar Wissenschaftler einfach vorgeschlagen, ja, wir wollen helfen, wir machen den Taskforce, das klingt noch äh, freundlich, das klingt noch gut, aber letztlich haben sie einfach sich selber zusammengesetzt und das hat auch dazu geführt, dass alle gleicher meinig Meinung sind und die gleiche Meinung war, es ist alles viel, viel schlimmer, als wir denken und sie haben unglaublich häufig Prognosen gemacht, die sich halt nicht bewahrheitet haben. Ich meine, das ist ja der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, dass man einfach grundsätzlich findet, ja, Experten wollen man nicht hören, sondern sie haben sich sehr häufig geirrt, und zwar also ziemlich massiv geirrt. Und das ist ja der Grund, warum man diese Expertengruppen, die sich da selber konstituiert haben, einfach nicht mehr so ernst muss nehmen. Jetzt, du hast es gesagt, oder, Ueli Maurer ist eine Stimme unter sieben im Bundesrat. Jetzt wird es entscheiden sein, ob die anderen, vor allem bürgerlichen Bundesräte, auch der Meinung sind, die Ueli Maurer hat. Aber so wie der Alle Bärse rett, und das ist ja offensichtlich der Bärse wird auch zu den Siegern gehören am Schluss, habe ich das Gefühl, ja, die Lockerungen die sind fast unausweichlich. Ich glaube auch, dass du Maurer nicht würde in einem Interview so offensiv das vertreten wenn er nicht sicher wäre, dass das eigentlich sowieso klar ist.
1: Das glaube ich auch. Der Eindruck habe ich auch gehabt. Der Alain hätte hat ja das, wenn ich ähm, richtig informiert bin über das Wochenende, immer wieder deutlicher skizziert, bis bis äh, bis gestern im, im 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 Blick. Der Ueli Maurer ist da eigentlich und Meinung, vielleicht noch bitz Also das spricht für mich für eine, für eine einigermassen grosse Einigkeit. Eben vielleicht die ein bisschen früher, noch bisschen später. Das könnte ein Knackpunkt sein. Aber ich glaube, wie du das auch schon gesagt hast, am Mittwoch äh, gibt es News.
0: Gut. In dem Sinn es noch gut News. Oder besser gesagt, müssen wir schauen, wie wir da das beurteilen. Gestern war der Roger Schawinski wieder mit einer eigenen Sendung am Fernsehen gesehen. Jetzt aber nicht mehr bei der SRG. Äh, Sebastian, was war dein Eindruck von dieser Sendung, von der Premiere, die er hatte mit Toni Bruno?
1: Ich habe etwas gemacht, was ich eigentlich total ungern mache. Ich habe heute Morgen ähm, die Kritiken gelesen und erst heute am, am Nachmittag die Sendung geschaut. Und äh, wir haben etwas gehabt: Nebelspalter, halbwegs lobend, halbwegs kritisch. Die NZZ ist da, äh, noch kritischer. Gewesen. Ich sehe das total anders. Ich habe das eine sehr unterhaltsame Halbstunde gefunden. Und nur weil jetzt der Roger Schawinski in seiner ersten Sendung nicht den Superprimeur aus dem Toni Brunner rausgehitzelt hat, äh, finde ich das semi tragisch ehrlich gesagt, weil das Schawinski dafür wieder etwas geschafft, was ich im Fernsehen ganz wichtig äh, finde. Es ist unterhaltsam, es macht, macht Spaß. Man muss ab und zu selber schmunzeln. Und wenn er seine Gäste weiterhin in der Qualität wie der Toni Bruno auswählt, ähm, glaube ich, kann das ein sehr erfolgreiches ähm, Format werden. Gerade wenn man vergleicht bei SRF Kritik eher zahm, eher langweilig. Also mir es überzeugt.
0: Absolut, also ich sehe es auch ein so. Ich glaube auch, der Stefan Milius, unser Kollege, der das für uns gemacht hat, in Nebelspalter, meiner Meinung nach, hat er das brillant gemacht, aber äh, ich bin auch nicht überall gleicher Meinung. Es ist sehr, sehr munter, gewesen, das Gespräch. Ich finde auch, da hat man einfach gerne zugelassen. Es ist lustig. Gewesen. Es ist eigentlich auch, muss man auch zugeben, es ist natürlich eine spektakuläre Liebeserklärung vom Roger Schawinski <lacht> für den ehemaligen svp präsident Und wenn man den Schawinski kennt, wie er zur SVP steht... Er will natürlich immer sagen, das war immer kritisch, gewesen, aber letztlich ist es ein bisschen Hassliebe. Auch zum Christoph Blocher hat er ein bisschen Hassliebe. Und ich finde, das ist beim Toni Brunner jetzt auf eine sehr sympathische Art durchgekommen. Er hätte Toni genauso gern wie wahrscheinlich fast jeder Schweizer einfach den Toni gern hat. Ich meine, also ich muss auch sagen, das ist eines der grössten Phänomene der Schweizer Politik. Und da muss ich auch sagen, hat Roger Schawinski auch recht. Es ist, ein, es, ist, es ist ein Elend. Es ist ein Elend für unser Land, dass Toni Brunner nicht mehr will in der Politik mitmachen oder Er will nicht Ständerat werden. Das ist offensichtlich. Nationalrat auch nicht. Der Roger Schawinski, das weiss ich, hofft noch, dass er Bundes, Bundesrat wird. Werden. Das ist noch viel unwahrscheinlicher. Das will der Toni nicht. Es, ist, es gehört eben wahrscheinlich genau zu seinen Qualitäten, dass er eben irgendwo auch noch weiss, was ihm gut tut und er hat jetzt relativ lang Politik gemacht in dem Sinn müssen wir da nicht groß hoffen.
1: Eine Talkshow könnte er übernehmen, weil das wäre wirklich auch unterhaltsam. Da ist so gut, da funktioniert einfach immer und ich glaube, er wird vielleicht auch mal in der, auf der anderen Seite äh, funktionieren. Das fand ich noch interessant. Ja,
0: das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee ja. beim Nebelspalter. Das schlugen wir jetzt ja. gleich vorschlagen. Das finde ich sehr gute Idee, Sebastian. Ich finde ja
1: gut, Markus. Du, du ist gut. hast, hast einen guten Droh. es schlug ihm doch das genau. Das könnte spektakulär werden.
0: Genau, Und wir würden natürlich jeden Tag dann Werbung machen für sein Haus der Freiheit im wunderschönen Toggenburg, wo es immer regnet. Aber äh, immerhin, es regnet es wenigstens. Das ist auch gut. Nein, aber vielleicht noch schnell etwas, wo ich finde, wo, wo das Stefan Milius richtig gesehen hat. Oder Tony Brunner ist natürlich, obwohl er immer noch Einfluss hat in der Partei, das ist völlig klar, aber es ist natürlich auch so, er ist nicht mehr irgendwo am Entscheiden. Und er ist jetzt nicht mehr der Politiker, wo man muss fragen muss, sollen wir aus Corona austreten oder nicht. Weil letztlich ja, ist sein Gewicht in dem Sinne natürlich nicht mehr so, wie er es früher noch war. Und von dem her finde ich, hätte der Roger Javinsky teilweise durchaus auch noch ein bisschen ja, wie soll ich sagen, ein bisschen allgemeinere Themen besprechen mit dem Toni Brunner, sei es Leben, sei, sei es Oder es ist ein so gemacht worden, das Interview, als wäre jetzt der Toni Brunner noch einer von den wichtigen Politiker vom Land, und das ist ja nicht, freiwilligerweise.
1: Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wenn der Toni Brunner, wo eben das gerade nicht mehr ist, trotzdem noch sagt, dass er ähm, vieles jetzt in der Corona-Krise negativ gesehen hat, politisch, oder auch sonst als seine Meinung gesagt ähm, glaube ich nicht, dass das so schlecht ist, weil die Leute kennen ihn immer noch besser als x andere SVP-Parlamentarier. Dort weiss man, okay, das steht für Sell und Jenes. Also mir hätte das überhaupt nicht gestört, aber ich sehe den Punkt natürlich, bei ihm hat es andere Themen gegeben, die man noch hat können, äh, anschneiden können, die sicher auch sehr interessant waren.
0: Absolut, und um Roger Schawinski jetzt zu verteidigen und mir noch selber wieder zu sprechen, immerhin also Bundesrat, Spielt eine Rolle, oder? Er ist, in der, Find er ist der Präsident mhm. anscheinend von der Findungskommission, die Kandidaten jetzt prüfen. Äh, das heißt nicht, dass du Moura morgen zurücktritt. Glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass du Moura dort sicher die Legislatur weitermacht, fertig macht. Und ich hoffe sogar, dass er nochmal eine Legislatur anhängt. Äh, er könnte das. Er ist gesundheitlich und geistig super gut zurecht das ist ein Politiker, wo man bis 90 muss einsetzen muss. Aber ob er das will, weiß ich nicht. Aber was interessant ist, was Toni Brunner gesagt hat, ist klar, Magdalena Martullo ist gesetzt für ihn. Und nachher habe ich lustig gefunden, hat er ja gesagt, er will nicht mehr über reden, weil er ist ja in der Findungskommission, er kann jetzt da nichts sagen. Aber eben, Martullo hätte schon schon angekündigt.
1: Ja, also wenn, wenn du so forschst, äh, bei dem wichtiges Thema für, für, für die SVP, äh, dass es so sei, dann dürfte das äh, äh, ein Glasglas-Indiz Und auch darum finde ich, der Toni Brunner ähm, müsste eigentlich medial wieder mehr in Erscheinung treten. Six er war auch Einspieler, g'si. ich habe die Sendung damals zufällig wie gesehen, äh, bei Glanz und Gloria, Six tod ernst in einer oder so einem Mix, äh, wie, wie gestern am Oben, So Leute braucht es mehr, das gibt auch ein sympathisches Bild äh, für die Politik. Gerade eben auch, weil er als svp weit über die eigene Basis heraus beliebt ist. Also ich hatte das eigentlich rundum, äh, und gerade wenn wir es jetzt noch mal besprochen haben, gerade noch mehr äh, eine sehr äh, überzeugende Sendung gefunden.
0: Und man muss auch feststellen, dass wir, glaube ich, noch nie so lange über den Urs Gredig geredet haben, den Nachfolger von Roger Schawinski. Also da muss ich sagen, bin nicht sicher, ob der SRG seiner Zeit da richtig entschieden hat dass sie gefunden hat, Roger Schawinski, müssen wir jetzt im Altersrassismus mhm. opfern. Ich glaube, ein Fehler war, aber äh, kann man nichts machen. Jetzt hat wir eine neue Sendung, das ist fantastisch, das ist gut. Sehr zu empfehlen. Nächsten Sonntag übrigens hat er Sepp Platter. ist in dem Sinne auch durchaus nicht mehr im Zenit von seiner Macht. Aber ist natürlich sehr aktuell jetzt, weil Olympia-Boykott und FIFA, die anscheinend auf Paris ziehen wollen, und Zürich, die sich nicht darum kümmert. Das ist an der Zürcher auch wieder gleich. Aber das ist sicher ein Gesprächsstoff. Das war es heute bei Bern einfach mit Sebastian Brillmann und Markus Somm. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder mal an auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns auch abonnieren auf Apple Podcasts oder Spotify und vor allem ganz wichtig, weiterempfehlen, 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 kommentieren könnt ihr, kritisieren, loben und so weiter. In diesem Sinne wünschen wir noch einen schönen Abend. Das war Bern einfach. Gewesen. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda.